0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: A 100 días, señoras y señores, de la presentación de México en Qatar frente a la Selección Nacional de Argentina. Argentina-México a 100 días en Qatar. ¿cómo estás?
0: Bien, ahí están las imágenes de Doha, José Ramón. Ahí está el edificio donde ya, les, ya le apartaron su departamento a José Ramón. Allá el azul, ¿El azul? que se ve al fondo. ¿eh? ¿Ese? Ese, Hombre, José Ramón. maravilloso. <risas> la parte de arriba también. Sí, nada más que después de eso no hay nada. Más ver... que estadios y desierto. Pero bueno, y desierto bueno cómo la pasamos. Está con nosotros Roberto Zaporiti. Ah, el profesor Hay que aprovecharlo
1: Zaporiti. a Zaporiti. Zaporiti dirigió claro. muchos equipos en México. Fue un, un maestro, un profesor de, de fútbol. Bueno, maravilloso, dirigió... Ligado a César Luis Menotti, mucho tiempo. Ligado a César Luis Menotti, conoce muy bien a César Luis Menotti. Dirigió al Veracruz, dirigió a, a los a Pumas, Pumas, a Tecos, a Pumas, a Necaxa, Necaxa en fin. bueno, Celaya. A Celaya, los saludamos con mucho gusto en Buenos Aires a Roberto Zaporiti. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, José Ramón, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. bien. ¿Y tú cómo estás? bien. Gracias a Dios, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, Qué bueno.
1: te ves muy bien, Roberto. ¿Ya conoces a David Faytas o sí?
2: Oh, sí, hey, sí, cómo no lo voy a conocer. Era, era, era un chamaco cuando llegué a México. Sí, sí, sí. 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 En, en el 91, que me quedé tres años en el lecaxa y era un chamaquito ahí. Si no me equivoco, David tendría... 25 años.
0: Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. mucho el profesor y además, pero lo, los, lo, lo, los tiempos van cambiando, ¿eh? Eso sí. <risa> y nos, nos vamos siendo viejos todos, menos Saporiti y Menotti. Ellos eh, rejuvenecen. Ahora, eh, profe, hay, eh, hay una infinidad de jugadores en México que yo hablo con ellos. Ahora entrenadores, directivos. Que lo recuerda muy bien. Que fueron tocados en el buen sentido de la palabra por por Saporiti. Por dos, que Zaporiti, dos personas.
1: Menotti y Zaporiti. Correcto. O Zaporiti y Menotti.
0: Correcto, correcto. Para que usted vea que todavía el legado que dejó en México se mantiene ahí, profe.
2: Sí, sí, sí. La verdad que el flaco, el flaco Menotti llegó un año después a dirigir la selección. Yo estaba en el 91 y César llegó en el 92. Y cuento una anécdota muy cortita. Habíamos ido a, a, a almorzar ahí a un restaurante argentino por insurgentes y jugaba Cruz Azul Pumas eh, eh, en, en el estadio, yo, yo dirigiendo Necaxa, ¿no? En el estadio Azul. Y la anécdota es muy breve. Estábamos almorzando con el flaco y, y le digo, flaco, a la tarde te, a, te a, vamos a ver a, a Cruz Azul Puma. Y te voy a llevar a ver un arquero formidable. Bueno, eh, sale Cruz Azul, primero al campo de juego, y sale Pumas, y el último, que después lo dirigí en Puma, Campitos. Corre, el... corre, <risa> claro, 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 fue el,
0: el portero de Menotti, ¿no? De la era de Menotti en la
2: selección mexicana. Exacto, Campo. Sale con aquellos pantalones cuadriculados. Los suéter. El suéter. Y claro, Campito te, Jorge tendría dos o tres centímetros más que yo, un metro setenta y cuatro. Y entonces el flaco, estábamos en el paco de la Federación Mexicana, y me mira y me dice, sapo, pero vos estás bien de la cabeza. Pero ¿cómo me vas a, a recomendar ese chiquitito arquero? Le digo, flaco, vos vas a seguir tirando la chique. Bueno, miramos el partido y después vemos. Y acá viene la anécdota. A los 20 minutos, creo que fue así, <ríe> le tiran una, una pelota a Jorge Campo y el 9 de el Cruz Azul era el famoso goleador. Hermosillo. ¿sí? ¿No goleador? Hermosillo. <ríe> y Hermosillo lo va a apretar. <ríe> le va a hacer el presi. Y Campo la para con la pelota en la amada y sale... La pelota vino de la derecha de Pumas y al pecho. Y Campo le amada que va a salir para la derecha y salió con pie izquierdo para sí, el no, lateral. No, no. De... Y el flaco me dice, pero este es un atrevido. Y, y flaco, y wow. vos sabés la personalidad que tiene, cómo juega, cómo salta. Y bueno, y una semana después le digo, Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora vas a concentrar, ¿no? Bueno, ahí lo vas a conocer mejor. Y bueno, a, los, a la semana, diez días, fui a almorzar allá al centro de capacitación y el flaco Menotti me dice, no te agrandé, es un fenómeno. Pues sí, pues sí, tenía, tenía razón. razón, tenía razón
1: Campos además jugaba de delantero, de repente ponía a Mejía Barón, lo recordarás, lo ponía de delantero y metió 14 goles en una temporada.
2: Sí, sí, sí. Exactamente, la temporada que, que, cruce, que Puma sale campeón con el Tuca Ferretti, eh, no, no, eh, no. Pues, con, con Mejía Barón, en el, el 89-90, eh, ahí hizo de, eh, 14 goles, como ustedes dicen, eh, de centro delantero, y bueno, y y acaba otra anécdota muy cortita, cuando yo fui a dirigir a Puma, él era el único que me, que me decía... Porque los demás eran chamacos y, y, como dije antes, Zambrano y el otro extranjero. Y, y, y me decía, Roberto, yo le voy a jugar al arco, pero solamente con una condición. ¿Cuál condición, Jorge? Le digo, me dice, yo todos los martes usted me tiene que hacer un partido amistoso y yo tengo que jugar 70, 80 minutos de número 9. Y así, fui, así fue. Eh, le, le cuento esto porque la gente se está enterando ahora. Nunca lo conté al aire. <ríe> y Campos jugaba todos los martes de número 9 y la verdad era un fenómeno. Increíble. Aparte, no sé si ustedes recuerdan aquel octavo de final que Cruz Azul había su, sido super líder y nosotros entramos, Pumas entró como octavo y fuimos a la, eh, la cancha nuestra, le ganamos 3 a 2 y nos estaban ganando 1 a 0 ellos en el, en el azul y yo lo, a los 15 minutos, mi colaborador, Oscar Quiroz, un hermano de la vida, y bueno, <ríe> me dice, mire, Campito. Y entonces miro así y Campito me estaba haciendo así. que, que... Cambio, cambio, cambio. Un cambio, un cambio, cambio. Y bueno, y lo metí, lo metí de, de, de punta y a los 10 minutos y a, amagaba, salía, los, los volvió. Los un un
0: espectáculo. Defensa,
2: y, y, y tiró el centro... Y unos partidos antes yo le había hecho debutar a, a Jimmy Lozano. Y entró Jimmy, hizo el gol de cabeza y empatamos. Y ahí lo, lo eliminamos al Cruz Azul.
1: Toma, no, entonces, Platícanos un poco de Argentina. Argentina va a enfrentar a México. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo lo ves?
2: Y está muy bien Argentina. Está muy bien. El desafío más grande es llegar en las mismas condiciones... Eh, eh, faltan cuánto 84 días 100 días
0: bueno 84 para que debute argentina en el mundial no no, no un no, poquito no, más con,
2: con arabia, sí, con sí, arabia. Sí, sí, sí. bueno y bueno este, uno la experiencia que la compañía el flaco menotti tantos años de dos mundiales hay que llegar bien al inicio del mundial sin ningún jugador lesionado una contratura nada más, no hablo de cosas graves, lo deja fuera 20 días a, a, a un jugador y, y se perdió el Mundial. Sí, sí. Y, bueno, y, y bueno, obviamente México, y si eh, hago esta introducción y lo escucho a ustedes las preguntas, eh, México tiene una situación, porque yo, yo estoy informado todos los días Leo los periódicos de México, veo algunos partidos eh, de la selección, inclusive de clubes. Bueno, y México tiene el mismo problema que Argentina. Ustedes saben que en Argentina juega un jugador que se llama Leonel Messi, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Antes de ganar la Copa América, la, la expresión popular solamente juega... ...en Barcelona... ...acá en Argentina no ganó nunca nada... ...y bueno... ...estamos hablando de Messi... ...y México... ...hoy... ...no es como hace 40 años atrás... ...hoy... ...es una obligación entre comillas... Eh, ...clasificar... ...a la fase siguiente... ...y bueno... ...le tocó una zona... ...que yo creo... Eh, ...Argentina... ...Polonia... Arabia y México. Yo creo que Polonia es un rival muy difícil para Argentina, para México. Y bueno, entre los tres, obviamente van a salir lo, los dos, con todo respeto de Arabia. No juegan con camello, ¿eh? vamos a aclarar. ¿eh? No, 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 no juegan no, 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 no no.
1: con camello. No, Pero, claro. profesor, platícanos de los de los jugadores que se han encontrado Escalón y con Argentina. El portero, el defensa, jugadores nuevos de la selección argentina el mediocampo de los Chelsea, de, de Paul, Di María. Di María, Lautaro, Messi, todo ese equipo está muy fuerte. Bueno,
2: La mejor eh, fuerza psicológica es haber ganado la Copa América. Aparte a, a, a de Messi, que lo liberó mentalmente, psicológicamente, porque tenía un peso no confesado, Di María, Otamendi, y a eso le agregó un recambio generacional, porque algunos jugadores se retiraron. Bueno, ahí aparecieron Cuti Romero, apareció eh, eh, Lo Celso, apareció Divo Martínez, y bueno, hizo un, un recambio muy inteligente. Y para terminar, eh, en la prensa argentina, no, no voy a hacer una crítica, pero parece que se olvidaron y en el ambiente futbolero, inclusive técnicos especializados se olvidaron que entre los cuatro integrantes del cuerpo técnico, me refiero a Scaloni Aymar Samuel y Ayala han vivido entre los cuatro y han jugado en Europa 50-60 años en los mejores equipos con los mejores técnicos y han adquirido una gran experiencia y eso sumado la cabeza de Menotti que ellos les permiten, obviamente, y el flaco con, con, del perfil bajo no da declaraciones, ya hace muchos años acá en Argentina no da ninguna declaración, y hacen reuniones, y la verdad que me eh, chapó, como dicen en Francia, me sacó el sombrero han hecho un, un trabajo extraordinario. Ahora, Ahora profesor
0: Foriti, México, en las condiciones actuales de Gerardo Tata Martino, que ha tenido ciertos problemas en, en la eliminatoria, en algunos partidos con Estados Unidos, en torneos de, de, de domésticos que tiene México. ¿México le puede competir a Argentina en el
2: Mundial? No tengo la menor duda. Lo va a sorprender. Va, Ustedes no, porque eh, México psicológicamente en los últimos cuatro campeonatos del mundo, para no ir más, más atrás, ¿no? Eh, ha crecido, se crece en los mundiales. Uh -huh. Es un rival muy, muy difícil. Y eh, eh, yo estoy convencido de que México, la información que tengo, ¿no? Eh, hay mucha, mucha unión entre el Tata Martino y su cuerpo técnico y los jugadores, y los jugadores. Y eso es muy... Muy importante, José Luis y, y, y David, porque eso se va a ver reflejado en la cancha. Individualmente, bueno, ustedes conocen mejor que yo, obviamente, yo he visto casi todos los partidos de México en la eliminatoria y vi algunos partidos amistosos también y vi los jugadores en el campeonato mexicano y algunos que juegan en el extranjero. Individualmente, México a mi criterio, ¿eh? yo respeto todas las opiniones, la crítica, Leo, y bueno, que piden la salida de, de Martino, y bueno, este, yo creo que México técnicamente eh, tiene jugadores muy fuertes, y de buena técnica, y, y, de, y de buena personalidad, y estoy convencido, lo digo a, a 100 días del partido de Argentina-México, ...que México va a ser un rival de cuidado.
1: Va a ser un rival de cuidado en México. Bueno, eh, tanto David Faiteson como José Ramón Fernández... ...hemos tratado de apoyar al máximo al Tata Martino. Pero el Tata Martino de repente se ha metido en problemas... ...no él, su equipo de perder mucho con Estados Unidos. México se ha olvidado del continente... ...de la parte sur del continente americano... ...y se ha ligado a los Estados Unidos, a la MLS. Es el negocio actual, jugar con la MLS... Porque Infantino, el presidente de FIFA, les ha dicho que formen una gran liga? Porque hay dinero, hay dólares y constantemente juegan los mexicanos con los americanos. México Mexico. ha perdido, me parece que ha perdido capacidad de no jugar con selecciones de nivel de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, claro. de Perú, de Uruguay. De todo lo que hay y en, en el fútbol en Copa Libertadores sudamericano también, y la Copa Libertadores. Pero así son las cosas, así está manejando México actualmente. Todo es con Estados Unidos, que van a ser juntos el próximo mundial.
2: Sí, sí, con Canadá. Y Canadá también ha crecido mucho. Las eliminatorias de la CONCACAF, históricamente, ustedes, ustedes la conocen a la perfección, siempre han sido muy difíciles, muy difíciles. Y, y lógicamente, eh, nada que ver con el, con lo, con el mundial. Yo estoy, vuelvo a repetir, estoy convencido... Eh, también la pandemia, no quiero irme de su pregunta, ustedes lo, 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 lo que me hicieron, la pandemia también Argentina eh, no ha jugado en el último dos años, creo que jugó, si no me equivoco, solamente con Italia, porque debido a la pandemia y a la superpoblación de fecha con los calendarios internacionales que ustedes conocen, no ha tenido tiempo de testearse con las grandes selecciones europeas. ¿no? Para mí, para mí es una opinión, ¿no? nada más. Brasil, un gran candidato, y Neymar, en la forma física que está, va a hacer crecer al PSG y a la selección brasilera. Eh, Argentina, por supuesto, va a estar a la par de, de Brasil, y cuatro o cinco selecciones europeas, me refiero a Francia... Me refiero a Bélgica, España, Alemania, Alemania Países Bajos. Eh, son selecciones muy fuertes técnicamente, físicamente, estratégicamente. Y bueno, entre eso, entre eso va a estar el campeón del mundo, ¿no?
1: Una última pregunta, Roberto. Tu top 5 de jugadores, tu top 5 de jugadores que tú hayas visto a nivel mundial.
2: Bueno, sin ninguna duda, ¿eh? pero bueno, son, son opiniones. Alfredo Di jugador de todos los tiempos. Me tocó enfrentarlo con 20 años, 19 años, en 1961, que ¿Ah? eh, la delantera del Real Madrid anoche jugó en el Bernabéu. Copa del Sol Di de Stéfano, Pusca y Gento. ¿Se imagina? Nada más, nada más. Bueno. Nada más. Nada
1: más. bueno
2: bueno, jugador de todos los tiempos, físicamente, personalidad, goleador, manejo del partido. Y después que Alfredo dominó el fútbol de los años 60, a nivel mundial, eh, se creían que el fútbol se acababa y apareció un extraterrestre, el negro Pelé. Una, una cosa una cosa maravillosa, ustedes lo vieron ahí en el 70 lo que fue. sí, bueno, y a partidos amistosos, que fue a jugar. Y después eh, se creían que el fútbol se acababa y apareció un hombre que como jugador y como técnico inventó el fútbol moderno, el flaco Cruyff. Eh, y hablo con propiedad, porque ahí yo estaba en Europa, 1968, en, en Belenenses, en, en Portugal, en la época de Eusebio. Eh, y lo vi jugar a los 22 años. Maravilloso, maravilloso. Como se juega ahora, el flaco Craig jugaba mejor, le puedo asegurar, físicamente. Bueno, ustedes lo vieron. Y después creían que el fútbol se acababa y apareció un jugador irrepetible. Ustedes lo vieron ahí en 1986, Diego Armando Maradona. Y después apareció... Un jugador que hace 15 años, 15 años, sí, que sí, se sí, mantiene sí. en la élite del fútbol mundial, Lionel Messi. Imagínese, y se lo defino, llevó la PlayStation al campo de juego. Lógicamente... <risas> muy bien, muy bien,
0: definido, bien definido, muy bien definido. definido. Oiga, profe, ya, ya nos tenemos que ir, pero vamos a una pregunta rápida. ¿El legado de Messi depende de lo que pase en este Mundial con Argentina?
2: No, no, para, para mí no, para mucha gente acá no, 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 no. Messi ha dejado un legado como futbolista eh, multigoleador, multi pase-gol, 800 pase-gol en sí, esos sí. últimos 15 años. No, no, de ninguna manera. Messi está en los cinco, por lo menos en mi criterio, en los cinco más grandes jugadores de la historia. Después vienen los de Ken Sánchez, eh, Sidán, y bueno, y pasarela y todo, todo Kempe, y bueno, todo lo que se imagina.
1: Muy bien, Roberto, Muy bien. gracias por eh, atender nuestra invitación. Gracias, Roberto Saporiti. Desde México, un saludo y un recuerdo.
2: Un abrazo grande para todo México. Un abrazo, profesor.
0: Saludos. Bueno, regresamos con tres partidos interesantes que hay esta noche, José Ramón. Tres partidos
1: interesantes. Bueno, el América juega esta noche, David Fighterson. ¿El América necesita una victoria para candidatarse al título? ¿O Pachuca es un equipo tan complicado y difícil para el América que lo
0: puede parar, lo puede parar en seco? No, sí, José Ramón, pero la pregunta es si lo candidatea al título. Yo creo que, a ver, un resultado directo no lo candidatea al título. Lo, es evidente que el América es un candidato al título antes y después de este partido. Pero sí el Pachuca está llamado a ser uno de los cuatro que compitan por boleto directo a Liguilla. Están Rayados, Tigres. Está también el Toluca que amenazan con escaparse y queda un lugar, José Ramón. Y ahí va a estar Pachuca o América. Pachuca o América. Mira, el Atlas ya Mira, ha bajado. Sí, ratos, suma ¿no?
1: 21 partidos consecutivos de liga sin perder en su casa. De acuerdo. 12 de ellos victorias. O sea, tiene una racha maravillosa el Pachuca en su casa. Y suele ser complicado. Es un equipo rápido, veloz, suelta rápido el balón, marca bien, tiene un gran portero, eliminó tiene a la, un gran técnico.
0: Eliminó al América en la liguilla pasada, hay que recordarlo. Le metió tercero. Suele jugarle al América muy bien, tanto en el Azteca como en el Estadio Hidalgo. Es un equipo que realmente al América le compite, le compite muy bien. Es un partido duro para el América esta noche. El América no sienta que Pumas es Pumas, Pachuca es Pachuca. No, estoy de Son muy diferentes. Estoy de acuerdo. Sin demeritar obviamente a Pumas. que me Sin demeritarlo. Que... Pumas tendrá
1: que ir a San Luis a buscar su victoria.
0: Pero en América, mire lo que tiene. Esta, es, una, es
1: una buena competencia. Esta
0: noche juega contra Pachuca en Pachuca, un campo complicado. Y después recibe a Cruz Azul. Y el sábado recibe a Cruz Azul en la Azteca. Buen partido. ¿Sí? Bueno, bueno, ahí está. Y, ahora, sí me parece que el juego de esta noche en el Hidalgo es un, un partido contra están muy un... muy
1: crecidos los americanistas, Fighters. Andan eso. muy crecidos, sí. El burro van ranqui,
0: yo no. Ah, este... bueno. a, ver. a ver. Por algo le dice el burro. Por eso. Eh, el partido de esta noche sí es contra un rival directo de saludos, los que a llegar al, al, entre es los bueno, cuatro amigo, de la per, amigo personal de Fight. Sí, sí, claro, por supuesto. Y de, y de Juan Pablo, por y supuesto. De un buen Juan Pablo, le mandamos un abrazo a Juan Pablo también.
1: Bueno, el otro partido también es muy bueno: Cruz Azul. ¿Cruz Azul se juega su pase a la liguilla? Cruz Azul.
0: ¿Se juega su pase a la liguilla? No, es muy temprano para decir eso. Estoy de favor. acuerdo,
1: estoy de acuerdo, es pero temprano. avanzan, avanzan, avanzan.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, son tres puntos en casa que no puede dejar el equipo de Diego Aguirre. Viene bueno, de perder. Juega contra Tijuana. Viene de perder con Toluca en casa. Casano. El Tijuana ha mejorado un poco, eh hay que decirlo sí, así. Sí, ha, ¿eh? ha mejorado, pero
1: ve la probabilidad de Cruz Azul. Empezó muy arriba y empezó a bajar, a bajar, a bajar. Hoy, pero tiene probabilidades de terminar en los primeros cuatro.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, yo creo que a Cruz Azul se le está yendo esa posibilidad, si no es que ya se le fue de meterse entre los cuatro mejores, pero también creo que el mejor momento de Cruz Azul va a llegar a partir de la segunda parte de la temporada y la recta final. Yo espero que así sea. Completo, Una vez que Aguirre tenga a sus está jugadores. Juega completo.
1: Juega Funismori, juega.
0: Ya está Rotondi, eh, Carneiro, Carneiro Rotondi, Michael Estrada, el ecuatoriano que acaba de llegar. Todos, tiene a todos, disponible a todos. todos a disponible. Le quitaron la, la roja, la suspensión a jurado. Tiene equipo completo. El único que no estará en la banca es Diego Aguirre, que tiene dos partidos de suspensión. Dos partid Eso sí le hará sí. falta. Otro partido muy atractivo, muy muy atractivo,
1: quizá el más atractivo de la jornada. Eh, además de Cruz Azul. Y de el América Pachuca va a ser Toluca Monterrey, que hablaremos enseguida de ese partido, porque se juega en el liderato. Cruz Azul, con el, la llegada de Carneiro, tendrá más posibilidades de jugar mejor al ah, ataque.
0: José Ramón, el problema de Cruz Azul ha sido defensivo, es la peor defensiva. Bueno, llegó Furesbori, ya. Ha recibido 16 goles este equipo de Cruz Azul en 8 fechas. Van a, va a
1: jugar Abrán, y Escobar.
0: Bien, está bien. Y ahora con Mori se fortalece este equipo. Es más, ya apareció el argentino marcando un gol eh, de forma interesante. Rivero y Lira en medio campo. Tiene un buen equipo. Charly Rodríguez. Charly Rodríguez. Antuna. Antuna tiene que mejorar, no está en gran forma. Rotondi y Carreiro. Sí, 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 de acuerdo. No olvidar lo que decíamos ayer en la noche en fútbol picante, José armón Este equipo ha sufrido. Primero se fue a Santi Jiménez. Sí. Que era el goleador del equipo. Se, se fue como líder de goleador del fútbol Sigue sí, siendo goleador. De acuerdo. Y luego fueron llegando los refuerzos a cuentagotas. Rotondi, llegó Carneiro, llegó Funes Mori, llegó Michael Estrada. Entonces, fíjate cuántos cambios de jugadores para ha tenido. adaptarse, sí. Es complicado. Y, y otra cosa también que yo veo técnico, ahí, nuevo, técnico nuevo. Técnico nuevo. ¿Te parece normal que José de Jesús Corona esté en la banca? No. Yo por... entendería que, que Corona... no es, el, no es el, la forma ideal para... Finalizar su carrera, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo ha hecho bien el
1: otro portero del el jurado, lo ha hecho no, bien. jurado, sí. Pero en cualquier momento puede aparecer Corona.
0: Sí.
1: En cualquier momento, ¿eh? ¿Eh?
0: Ahí está. Corona es como Talavera,
1: es un seguro. Es no, un de acuerdo, seguro. De
0: acuerdo. Bueno. Este es un partido
1: que se antoja, ¿eh? Monterrey y Toluca. Desde
0: anoche estás hablando maravillas de este juego, José Ramón. Bueno, vamos a ver. Ya lo más adelante. Ha bueno, dicho que Héctor Morelos está
1: chiflado, chiflado. Podría
0: competir en la Champions, podría competir en la Liga. Bueno,
1: estás loco, <risa> loco de remate.
0: Bueno, a ver, José Ramón. Monterrey Toluca, sí. El Toluca como que ya empieza a jugar bajo los alineamientos de Nacho Ambriz. Sí, está, toca jugando, mucho la está pelota, jugando bien, tiene, tiene buenos posesión, jugadores. Se ha adaptado muy bien Navarro. O sea, la diferencia, heces... 20
1: 19 puntos, han jugado todos los partidos, ahora Monterrey tiene un buen cuadro, indudablemente tiene un buen equipo,
0: pero Moreno, por favor,
1: a tus 33 años, 34 años, jugaste en Italia y pasaste inadvertido, por Dios, no puedes decir tantas tonterías, bueno, acóplate, ahora, José, acóplate bueno, al fútbol mexicano. Ya
0: hablaremos de Moreno más adelante, yo te insisto, ¿realmente eh, crees que esta podría ser una final adelantada? Puede ser, ¿por qué no? ¿Alguna vez Toluca jugó una final con Monterrey? ¿Con Américo Gallego que la ganó? ¿O fue con Tigres? Ya, creo que fue contra Tigres. Pero bueno, a lo que yo voy, José Ramón, es que ese Toluca... ¿Qué año, está qué año muy, más o menos. Bueno, el, el, cuando dirigió Gallego todavía estaba Lebrija. Estamos hablando de, la, de los principios uh -huh. del siglo este, José Ramón. Sí, sí. Lo que pasa es que ya llevamos, han pasado como 20 años. Pero bueno, yo te pregunto... ¿Qué rápido pasan 20 años? El, ¿no? el tiempo pasa muy rápido. Ahora veía, fíjate que estaba recordando en la mañana que nos tocó transmitir, te acuerdas, la inauguración de Sydney con Olivia Newton John, cantando de claro, manera maravillosa. Claro, 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 ¿no? acaba de fallecer. Pero bueno, eso fue un comentario al margen del Toluca Monterrey. A ver, José Ramón, realmente el Toluca para mí ha convencido más que Rayados. Rayados tiene un gran equipo, ha empezado a funcionar con Bucetich, Ponchito González está en buena forma, ha ayudado mucho. Tiene jugadores adelante, Berterame, tiene a Aguirre, tiene a Funes Mori. Tiene buenos jugadores de fútbol, por donde se le ve a Estefan Medina. Pero tiene buen equipo. Pero señor. me parece que el Toluca ha jugado más como conjunto.
1: Toluca es más conjunto que el Monterrey.
0: Sí. Ambos
1: y... son buenos porteros. Uh -huh. El Monterrey está lesionado, bueno, está lesionado pero la... Polpi es un excelente portero. Muy bueno, muy bueno. Bueno, va a ser un buen partido, <tose> indudablemente, ese partido por la noche. Vamos a hacer una pausa regresamos con Pilar Pérez para que nos platique... De lo que sucedió con México sub-20, que eliminó a Alemania y ahora va a enfrentar a España, quedando potencias todavía. Hay un nuevo refuerzo, por cierto, de origen español, procedente del Barcelona, para las chicas de la América. Bueno, cinco minutos para platicar de la selección sub-20 mexicana que eliminó a Alemania en Costa Rica. Pilar Pérez, para todos ustedes, presentes. Pilar, ¿cómo estás? Saludos.
3: Presente, José Ramón. Bien, un saludo para ti y para David. Eh, pues feliz de que esta selección haya conseguido avanzar de fase de grupos, imponiéndose aunque sea por un gol frente a una multicampeona de la categoría como lo es Alemania. Una victoria muy importante para esta selección porque eh, no solamente que es la primera vez que le ganan en este Mundial de la categoría sino que además es la primera vez que Alemania no pasa de la fase de grupos y como ya les comentaba, son tres veces campeonas, son una potencia en categoría sub-20 y bueno, es una gran victoria para esta selección de Ana Galindo que apenas en menos de una semana eh, pudo trabajar con ellas después de todo el tema del interinato, de lo que sucedió eh, con Maribel Domínguez y bueno, definitivamente una victoria que le sabe muy bien de la cual no van a poder festejar mucho porque lo que sigue es aún... Más complicado, pero consiguen entonces imponerse Ahora, y pasar como segundas del sector B.
0: Pilar, eh, tú lo has dicho muy bien, eh, claramente, ganarle y eliminar a una selección alemana en el género que sea, en la división que sea, en un torneo oficial es un lujo que pocas veces puede darse el fútbol mexicano. Lo han hecho muy bien. Ahora, Pilar, eh, venía el fútbol femenil de un auténtico, pues una tormenta, un vendaval. El tema de la eliminación Sí. del Mundial eh, para Mayores, el tema de quedar fuera de los Juegos Olímpicos. Lo que pasó con Maribel Domínguez, la entrenadora de este equipo, y aún así estas chicas estuvieron muy concentradas.
3: Sí, han demostrado muchísima resiliencia y sabían que tenían que salir a hacer el mejor partido frente a Alemania porque Alemania con un empate terminaba clasificando y repito, nunca les habían ganado. Alemania es una de esas selecciones que en las 10 ediciones que han habido de este Mundial Sub-20, en las 10 había pasado de fase de grupos, tres veces campeonas, una más subcampeonas. O sea, de verdad es una selección que tiene mucha historia y que tiene jugadores muy buenas. Entonces tenían que hacer un partido prácticamente perfecto. Siguen desaprovechando muchísimas oportunidades al ataque pero defensivamente estuvieron muy ordenadas Alemania tuvo opciones Pero al final no lograron concretarlas Y bueno México con ese 1 por 0 Consigue la hazaña histórica Porque realmente es histórica
1: Ahora Pilar le viene por delante un equipo que ha hecho 8 goles Y no ha recibido ningún gol en contra
3: Así es, España es un rival muy complicado que consigue ganarle el sector A a Brasil, que es otra de las potencias, como decía David con Alemania no importa si estamos hablando de la varonil, de la femenil, de qué edades siempre es potencia, consigue sacarle por un gol de diferencia el primer lugar del sector A y ahora van a ser sus rivales, han marcado ocho, tienen a la goleadora de este torneo que es Inma Gabarro. y bueno, pues ahora van a tener que hacer no solamente su mejor partido a la defensiva porque ellas no han permitido ningún gol, sino a la ofensiva Necesitan salir a concretar esas oportunidades que sí han creado porque lo hicieron frente a Nueva Zelanda, lo hicieron frente a Colombia, lo hicieron contra Alemania, pero en el último tercio terminan por no concretarlas. Así que creo que tienen que salir a hacer lo imposible porque aquí sí lo veo muy difícil, pero, ojo, dije lo mismo contra Alemania y me callaron la boca. Así que ojalá que me la vuelvan a callar. Bueno,
1: todo puede pasar. Es categoría sub-20. Eh... Dice John de Luisa, en el caso de Mónica Vergara, directora técnica de la selección mayor femenil, será la nueva dirección deportiva la que haga una evaluación y determine las acciones a seguir.
0: Esto es lo que dijo el 13 de julio. Eso lo
1: dijo el 13 de julio, pues ya a Mónica Vergara la, ah, la, echaron. la echaron.
0: Increíblemente sigue dando bandazos eh, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Anda en temas difíciles. Bueno, no sé en, en qué sí. temas difíciles ande, pero eh, José Ramón, eh, y aquí, eh, sobre todo Pilar, pues ¿Cómo entender esa situación? Necesita un orden el fútbol femenino en México. Es evidente que ya tiene que manejarse de otra manera, separar la rama varonil de la rama femenil y darle la importancia que merece.
3: Bueno, eso es una decisión que ya tomaron desde que anunciaron que iba a haber una nueva dirección deportiva para las elecciones femeniles. Lo que es contradictorio es que un mes después de que se dice que esta nueva dirección es la que va a tomar la decisión de si continúa Mónica Vergara o no, son ellos mismos los que terminan cesándola. Yo en el primer mensaje entendí que ellos no se sentían con la capacidad o el conocimiento de tomar una decisión porque tal vez no conocían el trabajo que había hecho Mónica Vergara. Entonces requerían de alguien más que evaluara y que dijera si era justo que continuara o no en su cargo. Para mí era una decisión que se tenía que tomar en el momento que se tomó lo de Luis Pérez y lo de Gerardo Torrado porque ya sabíamos el resultado que había, tenía, eh, que había tenido la selección. Pero hoy, después de un mes de que dicen eso, terminan tomando ellos mismos la decisión, son contradictorios. Me parece que es parte del desorden que hay interno y seguimos a la espera ¿no? de ver quién va a estar a la cabeza de esta dirección específicamente para selecciones femeninas.
1: Y tenemos tiempo extra contigo, Pili, para hablar del América. El América recibe una jugadora del Barcelona, la chica Andrea Pereira, que llega sí. sin pago, con el contrato bajo la mano. O sea, no, no cobran. No. ¿Le van a pagar su sueldo. Y
3: eh, Andrea su había su perdido mucho protagonismo con el Barcelona, ¿eh? entonces decidió el club, tenía contrato hasta el 2023, decidió dejarla ir y llega ahora a las Águilas del la América ya teníamos el antecedente de lo que había sido para la Liga MX, la llegada de Jenny Hermoso. Entiendo que no se puede comparar tanto un palmarés con otro, porque lo de Jenny Hermoso es tener la, bala, la vara muy alta, pero también lo de, lo de Pereira es interesante, porque también es campeona de Champions League, tres ligas, tres copas, dos supercopas, una Copa de Cataluña, o sea, es una defensora experimentada y siempre en el tema de mercadotecnia, pues te va a vender mucho más una goleadora que una defensa, ¿no? La realidad es que Pereira pues, necesitaba jugar, no, no había sido titular la última temporada con el Barcelona, también había perdido protagonismo con la selección española, donde normalmente está en las convocatorias, pero no es eh, la central titular, de hecho, las dos titulares son las del Barcelona, justamente, que es León y, y, y se me olvidó, Paredes, per, Paredes esa, ese par de centrales que están en el Barcelona son las de la selección, entonces, bueno, no había tenido mucho protagonismo y ahora Creo que es una buena noticia para la Liga MX no, y, que sigan y, llegando claro, este tipo de, de refuerzos, ¿no? Claro, claro.
0: Porque además, este, eh, digo, eh, me, hay que realmente ponderar lo que están haciendo las directivas de algunos equipos, Pachuca, América, de invertir. Porque todavía el fútbol femenino puede ser que no sea un negocio como lo es el varonil, pero están invirtiendo hacia el futuro. Están apostando por este, por este fútbol.
3: Totalmente. Y cuando llega una jugadora con la jerarquía de Hermoso, ahora de Pereira, a esta liga, pues hace que otros jugadores también voltean a ver, pregunten la experiencia que están teniendo y que se animen pues, a, a llegar. Más allá de que son extranjeras, y hemos hablado mucho del tema de extranjeros, creo que extranjeros de calidad como ellas hacen que crezca la liga femenina.
1: Muy bien, Pilar, gracias. Felicidades, Pilar, por el éxito de México.
3: Saludos.
0: Saludos. Saludos, saludos Pilar. Bueno, José vamos a la pausa, regresamos con las locuras de Moreno, de Meritau y hablaremos también del clásico Regio. Pero Meritau no dijo ninguna locura. No, bueno, ya lo veremos.
2: Cualquier equipo de la Liga este, puede competir en, en la Liga, en cualquier equipo europeo, yo creo que es un... Si juegan otra vez el día de mañana a Barcelona-Pumas, estoy seguro de que no será un 6-0, como tampoco será que cuando jueguen en América-Real Madrid que todos los partidos empatará o estará como se dio el resultado o el partido que, que jugaron hace un par de semanas también ellos. Cada partido es diferente, rayados o sea, específicamente, tiene un excelente plantel, tiene jugadores, muchos jugadores seleccionados, ya sea de la selección mexicana, Colombia, Chile, este, Argentina incluso, entonces tenemos un, un plantel muy, con mucha calidad que... No tengo ninguna duda en que, que competiría. es de decirte, jugaría Champions, jugaría Europa League, jugaría o estaría en media tabla, no lo sé. Pero yo creo que competiría sin ninguna duda. Bueno,
1: competir sí competiría, sin ninguna duda, como competirían otros equipos. No, Tigres, no, Tigres competiría. Pero, pero José no
0: competiría contra el Maxi, contra la clase A no competiría. No, no competiría. Con todo respeto no. para Moreno.
1: Él no. dice ahí que andaría en media tabla, sí. Puede ser. En,
0: pero en un partido en de Champions liga, contra el Madrid... Contra el PSG, contra el, contra City, el City, contra, contra el, Liverpool, el Liverpool,
1: contra el Chelsea, Chelsea contra el Bayern Munich, oh, no, no, no,
0: no competiría. No competiría no, no con competiría. todo respeto para él, ¿no? Y de... jugó
1: en la Liga Italiana, debe conocer cómo se juega la Liga Italiana. No, y, y, jugó, salió.
0: y jugó en España, de buen nivel también. Jugó en España, en, en, en la, la Real, Real Sociedad. Real Sociedad sí. Lo que pasa es que a veces se, se crean, se dicen muchas cosas por No, decir. y se
1: comparan, se comparan se mucho con las
0: ligas. Bueno,
1: la por... Liga Mexicana, ahora no con las ligas de. Sudamericana, sino cuando las ligas europeas. Bueno, porque
0: vivimos un fenómeno, José Ramón, que antes no lo vivíamos. Hoy la televisión... Te enseña los partidos. Te permite ver. Correcto. Tú hoy puedes comprar y decir, voy a ver Liga Mexicana, voy a ver Liga de España, voy a ver la Liga Inglesa, voy a ver la Champions. Hoy tenemos, no sé si el dinero, pero por lo menos la manera de verlo. Bueno, el, antes, yo el, me acuerdo el, el, el que, dinero quién sabe, pero... José Ramón se, se paraba muy temprano los domingos a transmitir la Liga Italiana. La Liga era Italiana, lo que teníamos, con Diego Armando que era un fenómeno. Pues, de acuerdo. ¿Eh? Pero bueno, los tiempos han cambiado tiempos y hoy se mierda. compara.
1: Se compara, pero se compara
0: instalaciones, se compara estadios, se compara muchas cosas. Hay que compararse en la cancha, ahí compara. Bueno, ¿y tiempos. qué te parece, José Ramón? Mucha gente no va, no va a reconocerlo, pero Ignacio Jaurig, el gallo Jaurig, aquel que bueno. fue jugador de la selección. El jugador del Monterrey. Jugador de los rayados de Monterrey, entrenador también, yo me acuerdo del gallo Jaurig en diferentes equipos, en eh, Pachuca, en Correcaminos. Bueno, dice gallo Jaurig que el clásico Monterrey-Tigres... Ya superó el fútbol mexicano. Sí, ¿Qué está es, más allá. Que es internacional. A ver, vamos, a, vamos a ver al gallo Javier, que tengo ganas de verlo.
2: Este clásico, este, Atlas, este Monterrey contra Tigres, ya rebasó. A mí me tocó jugar Atlas Guadalajara, cuando aquel campeonísimo Guadalajara y la Academia del Atlas. Lo vi jugar, yo jugué, por ejemplo, Atlas América, y vi jugar Chivas América. Y era una bomba. ¿no? Ahora, esto superó todo. Este clásico Tigres contra, contra Monterrey superó al fútbol mexicano. Ya eh, hasta, hasta fuera del país. Ya saben lo que es Monterrey-Tigres. Y eso da una idea de lo que ha progresado el fútbol en Monterrey.
1: En Monterrey, dice el gallo Jauregui al final. Bueno, yo le preguntaría al gallo Jauregui, para aquellos que viajan a Europa, que busquen un resultado de Tigres Monterrey en alguna revista, en algún periódico. En alguna televisora, ¿quién quedó mejor, si Tigres o Monterrey? No existen.
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. No existe Ahora, el fútbol mexicano. Tiene razón para. en el sentido de que ha mejorado el fútbol. Ha sí. mejorado, y ha mejorado. en Monterrey han existido grandes inversiones, tanto de Rayados y Tigres, para montar equipos muy competitivos. Y como lo decía Moreno un poco antes, hay muchos jugadores de selecciones de Sudamérica que juegan en esos equipos. Sí, pero te habla de Chile y Colombia. ¿Chile y Colombia van al Mundial? No, los dos están eliminados. Ahora, José Ramón, eh, sí, Jauregui tiene una mentalidad doméstica. Totalmente
1: doméstica y regimontana. Y
0: regimontana, y regimontana, regimontana. Que, sí. El clásico. Con el respeto a los Yo creo que él podía comparar el clásico Monterrey Tigres con otros clásicos Sí los ha alcanzado. Es decir, el Monterrey Tigres a nivel de calidad en la cancha de juego, sí, inversión, de pasión, de pasión, estadio, de cuando inversión. se juega en el estadio de Rayados, pues está por encima, incluso está al nivel de un Chivas América, o al nivel de un Cruz Azul sí, América, sí, 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 o sí. de América Pumas. Sí, y además tiene jugador internacional como Guiñac que es muy bueno. No, entrenadores de primer nivel, Miguel Herrera, Bucetich, Tuca Ferrer. Lamentablemente
1: está en la parte final de su carrera, pero bueno. ¿Quién así está en la parte final? Guignac.
0: Ah, no, sí, 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 de acuerdo. Pero bueno. Sí, bueno, es una pena. Pero eh, creo que hay que poner los pies en la tierra otra vez sobre el, el nivel del fútbol mexicano y lo que hay, lo que existe fuera del fútbol mexicano.
1: Meritao, habló de Dani Alves, por lo menos alguien del Pumas ha hablado de
0: Dani Alves. Mira, yo creo que tiene que tener paciencia también, porque yo tuve la experiencia, ¿no?, de pasar eso conmigo también cuando llegué acá. Entonces no es fácil la altura, no es fácil jugar las veces en Seúl
3: a las 12. Entonces hay que tener tiempo con él, porque no es fácil, es un jugador experiente, un jugador que nos ha ayudado mucho. Eh, entonces yo creo que te, tiene que tener paciencia la afición o a ustedes también porque yo creo que vas a, a se incorporar con
0: nosotros, vas a acoplar. Hay tiempo, tiene que tener tiempo porque no es fácil. Y vamos a ver qué pasa en ese, ese juego tan importante para nosotros. Bueno, hay que tener tiempo, hay que tener
1: paciencia con Dani Alves. Físicamente está bien, Dani Alves corre, lucha, pero lógicamente ha perdido facultades, tiene 39 años. Y de lateral ya no puede jugar, no es un carrilero. Y lo, lo ponen en la contención ahí para ayudar, junto a Meritao. Se entienden bien. Pero Pumas tiene que empezar a sacar victorias y lo sabe Lilini, tiene que saber ganar, 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 ganar para Pumas, no hay otra, va a San Luis y tiene que saber ganar.
0: Sí, yo sí creo que en el tiempo de la paciencia estoy de acuerdo porque también necesita un, un proceso para acoplarse al fútbol mexicano, a sus nuevos compañeros, al sistema de juego de Pumas, a cómo se juega en el fútbol mexicano, yo creo que sí necesita tiempo y paciencia, pero el problema es que el torneo se va muy rápido, hoy estamos entrando a la segunda parte del campeonato. Y además, Dani Alves quiere jugar el Mundial con Brasil. Sí, así es. Brasil es, es un protagonista es. importante. Yo creo que va a ir Dani Alves. No creo que vaya como titular, aunque él pretende ser titular en el equipo de Tite. no
1: Bueno, vamos a ver si lo consigue. Bueno, un día como hoy, un día como hoy, fíjense bien, va a pasar algo interesante. Apareció, un día como hoy. apareció Messi.
0: Ah, mira. Bueno, la hora cero mía va a ser sobre Lionel Messi. ¿Eh? Lo increíble, el asunto, José Ramón, es que no lo tienen entre los 30 mejores jugadores del mundo. ¿Qué le pasa a los, a los franceses de France Football, por Dios? Los franceses. La hora cero es presentada por McDonald's. Leía sorprendido hace algunos días que Lionel Messi no estaba entre los 30 candidatos al ganar el Balón de Oro del 2022, un balón o un trofeo que eh, reparte o que da la revista France Es Football. muy
1: importante ese balón.
0: De acuerdo, es muy importante, pero también es importante decir que me parece una total injusticia, una estupidez no poner a Messi hoy en día entre los 30 mejores jugadores del mundo. Está ahí, claro que está ahí, por lo que hace y por lo que ha hecho y por lo que ustedes quieran, aún un Messi en decadencia... Aún un Messi que no ha encontrado su mejor nivel en el PSG, sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo.
1: de lo mejor del mundo.
0: La, la gran capacidad de Messi para, para entender el fútbol, para entender la vida, enseguida le dio para dar una declaración. Dice, este año tenemos que rendirnos ante Karim Benzema. Benzema va a ganar el balón de hoy. Inteligente, Oda". Messi. De acuerdo, es muy inteligente y también habla también de la, de, de la nobleza, de la humildad que tiene un futbolista de su tamaño. Pero los franceses no sé en qué estaban pensando cuando hicieron su lista y no poner a Messi entre los 30 mejores, por Dios, ¿qué tienen en la cabeza?
1: Pues, sabe que no les cae bien Messi. No,
0: pero no, no te puede caer te puede caer mal un jugador de fútbol, no. pero no puedes... Tiene una no, trayectoria, no, no dejar tiene una trayectoria maravillosa. Tan es así,
1: lo acaba de decir Zaporiti, que Argentina puede ser campeón del mundo.
0: No, y de acuerdo, José Ramón, bueno, y también estoy con Zaporiti. El legado de Messi no va a mancharse o a mejorar de acuerdo a lo que pase no, no, en el Mundial. No. ¿no? Si gana una Copa
1: del Mundo, mejorará. Si no la gana, seguirá siendo Messi. Indudablemente. Hasta luego, Fighters.
0: Ya lo vemos, Ocerón. Antes. La hora cero fue presentada por McDonald's. ...grandes ligas y una jugada que le ha dado más la vuelta al, al, al mundo, sí, al mundo porque es raro ver en el deporte un jugador de béisbol, estamos viendo un partido de los Piratas de Pittsburgh, y un jugador de fútbol, Rodolfo Castro, va a barrerse en tercera, mira, se barra en tercera, ahí la toma no lo sigue, ahora que ve la toma cerrada, y el umpire de tercera le dice, oye, se cayó tu celular, se lo regresó, aquí está la barrida, y vean cómo en el bolsillo trasero oh, se le escabulla Dios. el celular. No es posible. No, <risa> un es posible. juego de suspensión y una multa económica para Castro. Increíble, ¿no?
1: Increíble. Ahí lo traía, en el bolsillo. En el bolsillo. Bueno.
0: Ya lo damos, José Ramón. Tenemos eh, Ahora o Nunca. ¿Te quedas para Ahora o Nunca? No. Ahí están ya voy, voy. Mauricio y Hércules. A mí me obligaron a quedarme, así que me tengo que quedar. Me obligaron a quedarte para hablar de la MLS. Seguramente. No me digas, Pedro, no me digas que... eso, no me digas eso. Pedrosa no habla de otra cosa, igual que Hércules. Hércules
2: y Pedrosa. Están a sueldo por la MLS. <risa>